0: Was gehört alles zur Geburtsvorbereitung mit dazu? Das ist eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, denn ich versuche immer wieder meinen Online-Geburtsvorbereitungskurs Geburtsvorfreude für euch so zu vergrößern und ja, immer mehr Themen mit reinzubringen, um euch alles zu geben, was sie für die Geburt braucht, für die Geburt eures Babys. Und vielleicht stellst du dir die Frage auch, weil du gerade schwanger bist und dir denkst, ja, was gehört denn alles mit dazu? Was muss ich denn machen? Was ähm, ist denn das, was mich erwartet in einem guten Geburtsvorbereitungskurs? Gibt es darüber hinaus auch noch andere Sachen, die ich machen muss oder machen kann im Hinblick auf die Vorbereitung auf die Geburt meines Kindes? Also heute geht es um die Geburtsvorbereitung und was alles mit dazugehört. Herzlich willkommen bei Mama viel. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Mama Feel, deinem Podcast für positives Mama werden und Mama sein. Ich heiße Stefanie Waller und ich bereite Frauen und Paare auf die Geburt ihres Kindes vor. Und zwar so, dass die Geburt als ein selbstbestimmter, positiver und angstfreier ja, Akt <lacht> empfunden wird. Genau, und das mache ich mit Hilfe eines Online-Kurses, den du aktuell jederzeit starten kannst unter www.geburtsvorfreude.com findest du alle weiteren Informationen zu diesem Online-Kurs. So, und äh, ich mache Geburtsvorbereitungen seit 2019 und seitdem hat sich in meinem Online-Kurs schon einiges verändert. Also ich selber habe einfach durch eigene Erfahrung denn in dieser Zeit habe ich nochmal ein weiteres Kind bekommen, aber auch durch Gespräche mit vielen, vielen Frauen herausfinden dürfen, was denn ja mit dazugehört zur Geburtsvorbereitung. Denn Geburtsvorbereitung ist nicht einfach nur zu gucken, wie kommen wir irgendwie durch die Geburt durch, was könnten verschiedene Geburtspositionen sein, sondern da gehört sehr, sehr, sehr viel mehr dazu. Für mich gehört da zum Beispiel mit dazu, dass man sich frühzeitig damit beschäftigt als werdende Mama. Ähm, ja, was denn mental zu machen ist, wenn man sich eben auf die Geburt vorbereitet. Denn das ist für mich der Schlüssel zu einer guten Geburt, zu einem positiven Geburtserlebnis und vor allem zu einem selbstbestimmten Geburtserlebnis, dass du dir überlegst, wie kann ich mich mental unterstützen, wie kann ich mental fit werden, ich nenne das Ganze auch, wie kann ich selber mental souverän werden, um eine Geburt zu erleben, die für mich super ist, die für mein Baby super ist und bei der ich mich wirklich völlig frei machen kann von dem, was um mich herum passiert. Denn stell dir einfach mal vor, du gehst in ein Krankenhaus zur Geburt und du ähm, hast in der Schicht, in der du dran bist, eine Hebamme, die dich zwar fachlich super unterstützt, aber mit der klappt es einfach auf der persönlichen Ebene überhaupt nicht. Und das ist ja was, das, das, das kann man nicht erlernen als Hebamme oder das ist auch nichts, was du dir aussuchst, wenn ihr einfach ja, irgendwie einfach zwischenmenschlich nicht gut miteinander könnt, dann ist das einfach was, womit man sich, sage ich mal, im wahren Leben dann einfach auch nicht, äh, was man sich nicht antut, wenn man mit jemandem nicht gut klarkommt, wenn man es aussuchen kann, dann, äh, ja, d- dann löst man sich von so jemandem, aber Bei der Geburt ist es natürlich mega schwierig, wenn du eine Hebamme hast, die da gerade die Schicht hat. Da kannst du nicht sagen, ja, das passt nicht zwischen uns. Und das ist auch nicht der richtige Zeitpunkt, um dann über solche Dinge zu diskutieren. Aber das kann einfach passieren. Und ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich habe zwei Kinder auf die Welt gebracht und hatte eine Hebamme, mit der ich mich, ja, ähm, wie soll ich sagen, also da hat es einfach einigermaßen gepasst zwischen uns. Das war neutral für mich und bei der zweiten Geburt hat es für mich nicht mehr so gepasst. Also da äh, war, da, da ging es jetzt auch nicht nur um Chemie äh, oder, oder ob ich die Person jetzt mag oder nicht, sondern da ging es bei mir auch ganz viel um das, wie diese Person gesprochen hat, wie viel sie gesprochen hat, wie laut sie gesprochen hat und aber auch, physisch, Das heißt, sie hat mich an Stellen angefasst. Da geht es jetzt nicht um intime Stellen, aber es ging zum Beispiel darum, dass sie mich versucht hat, bei der Geburt zu unterstützen, indem sie mir einen Druck auf den unteren Rücken gegeben hat. Und das ist interessanterweise ein Druck, den ich jetzt ohne Schwangerschaft und ohne Geburt auch sehr gut vertrage. Und das mag ich auch ganz gern. Aber bei der Geburt... Zumindest bei dieser bei dieser Geburt war das so, dass ich das überhaupt nicht abhaben konnte. Und ähm, ja, eben, man ist dann in so einer speziellen Situation und dann muss man sich als Frau auch noch unter Umständen ja da äußern und sagen, ey, das mag ich nicht. Oder red nicht so viel, <lacht> red nicht so schnell. Ich rede auch viel und schnell, aber... <lacht> Oder red nicht so langsam, red nicht so leise, wie auch immer. Und wenn man das dann noch sagen muss, das ist wichtig, dass man das sagt. Aber es ist ja so, man kann ja die andere Person jetzt nicht komplett verändern. Also wenn einem das jetzt nicht passt, wie die die Hebamme sich verhält, dann kann man das natürlich sagen und gewisse Dinge kann sie ja auch verändern. Jetzt als Beispiel bei mir nochmal dieser Druck auf den unteren Rücken. Als ich zu ihr gesagt habe, das mag ich nicht, dann hat sie auch für ein paar Wehen aufgehört, das zu machen, kam dann aber wieder damit. So, und ich will damit einfach nur sagen, wenn ich es schaffe, mental so stark und mental so souverän zu sein, souverän im Sinne von, ich stehe drüber in dieser Situation, dann kann ich mich so in meine Geburtsbubble zurückziehen und äh, um mich. Recht, also völlig frei möchte ich nicht machen, äh, nicht sagen, aber um mich ziemlich frei zu machen von diesen äußeren Umständen und diesen äußeren Eindrücken. Und da ist es jetzt nur ein Beispiel, dass ich vielleicht mit der Hebamme nicht so klar klarkomme. Das kann auch sein, dass äh, dieses Setting an meinem Geburtsort gar nicht so ist, wie ich mir das vorgestellt habe, weil zum Beispiel viel mehr Personen in diesem Raum stehen, als ich es mir wünschen würde, weil da jetzt zum Beispiel noch eine Hebammenschülerin mit dabei ist oder eine Assistenzärztin, die natürlich lernen müssen, (lacht) wie denn dieses Wundergeburt so funktioniert. Und wenn sie es halt dann gerade dann lernen, wenn du gerade am Geburtsort bist und am Gebären bist, dann ja, dann kann das was sein, wo du selber sagst, okay, ist für mich fein. Es kann dich auch mega stören andererseits. Und wenn es dich stört, ist es was, was deinen Geburtsfluss unterbrechen kann. Und das wollen wir ja auf gar keinen Fall. Kommen wir sicher nochmal in der nächsten Folge oder in einer der nächsten Folgen mit dazu, was denn das Ziel von einer guten Geburtsvorbereitung auch ist. Aber ähm, das schon mal vorweggenommen ist, geht ja darum, dass du, dass du deinen Körper arbeiten lassen kannst, dass er das tut, was er kann, nämlich ein Kind auf die Welt zu bringen. In einer guten Zeit und mit einem ähm, Schmerzempfinden, das für dich auch handelbar ist. Und ähm, wenn du jetzt eben selber merkst, dass du da äh, dich gar nicht so auf dich selber konzentrieren kannst, weil dauernd jemand zur Tür rein und raus geht, als Beispiel, oder da steht jemand und guckt ganz genau oder erklärt dir, also nicht dir, sondern der, der Hebammenschülerin oder der Assistenzärztin oder dem Assistenzarzt gerade in einem Fach äh, chinesisch, was da gerade von sich geht, dann kann dich das echt aus dem Konzept bringen. Und da ist es auch wieder wichtig, dass du dich zurückziehen kannst in dein, ja man könnte es jetzt auch Schneckenhaus nennen, einfach in in deine eigene Geburtsumgebung. Und das schaffst du, wenn du mental souverän bist. Und deswegen ist es für mich das A und O und das Wichtigste in der Geburtsvorbereitung, dass du dich möglichst früh, Was das bedeutet, können wir gerne noch besprechen, aber dass du dich einfach möglichst früh damit beschäftigst, wie du es schaffst, diese mentale Souveränität aufzubauen, denn das dürfte klar sein, das ist kein allzu leichter Akt diese mentale Souveränität aufzubauen, weil dann wäre es ja leicht, wenn quasi du äh, einfach nur in die Geburt gehst und sagst, oh ja, wenn da äh, Sachen sind von außen, die mich stören, Geräusche, Gerüche äh, oder dass da jemand steht oder eben die Hebamme, die mich anfasst und das mag ich vielleicht nicht so, ja, dann, äh, dann, dann, äh, dann schalte ich das einfach aus und konzentriere mich auf mich. So leicht funktioniert das nicht, zumindest nicht, wenn du nicht geübt bist, in der der Technik der, der Selbsthypnose, denn das ist der Schlüssel zum Erfolg. Die mentale Souveränität schaffst du durch das Erlernen der Technik der Selbsthypnose. Unter anderem, dazu gehören aber auch Affirmationen, mit denen du in der vorbereitenden Zeit arbeitest und auch Visualisierungen, aber klar, der Kernpunkt ist immer die Selbsthypnose. Und das ist ja auch der Kernpunkt des Hypnobirthings. So, also, und das ist eben was, was, ja, im Grunde genommen, wenn ich Anfragen von Frauen bekomme, die schon über ET sind, also über dem errechneten Geburtstermin und dann noch mit Hypnobirthing starten wollen, dann kann ich nur, also ich bin die Letzte, die sagt, das klappt nicht mehr, aber... Das heißt natürlich wirklich die Zeit bis zur Geburt, wann auch immer die dann ist, maximal ausnützen. Also am besten am Tag mindestens ein oder zwei Stunden dich wirklich ganz intensiv mit dem Thema beschäftigen, sodass du es dann so, so dermaßen verinnerlicht hast und so drauf hast, dass du dann die beste Chance hast, wirklich bei der Geburt diesen Trance-Zustand zu, ähm, ja, zu generieren und auch zu halten. Viel, viel besser ist es natürlich, wenn du früher startest. Und was heißt früher? Ich kriege Anfragen von Frauen, die ganz frisch schwanger sind und eben, wie gesagt, auch von Frauen, die schon sehr, sehr fortgeschritten sind. Wann ist denn der richtige Zeitpunkt? Der richtige Zeitpunkt ist dann, wenn du für dich selber spürst, du musst jetzt Geburtsvorbereitung machen. (lacht) Und ich sage immer, das lieber ist mir, es fängt eine Frau erst in der 34., 35., 36. Woche irgendwo da roundabout an und zieht es bis zum Schluss durch, wirklich bis zum Tag der Geburt, wann auch immer der Tag sein wird, aber einfach wirklich Durchziehen, durchziehen, durchziehen. Jeden Tag dich mit dem Thema beschäftigen, mehr, mehr, mal weniger. Als dass man jetzt schon in der 25. Woche startet und dann ist man da sechs Wochen vielleicht ganz, ganz eifrig dabei und dann denkt man sich, ach ja, jetzt habe ich ja schon so viel gemacht, jetzt kann ich es eigentlich schon ziemlich gut. Ich repetiere das nochmal kurz vor ET. Das ist nicht der richtige Weg, weil das ist etwas, Dafür dafür bist du dann auch nach diesen sechs Wochen als Beispiel äh, noch nicht geübt genug darin, um das dann wirklich auch auf die Schnelle nochmal abrufen zu können. Also lieber später starten und wirklich bis zum Schluss durchziehen. Die theoretische Erläuterung, weshalb, ja... Selbsthypnose so gut wirkt und wie das tatsächlich theoretisch wirkt, das ist etwas, was ich in meinem Geburtsvorbereitungskurs auch mit erläutere. Das ist aber, finde ich, nice to have. Also ich bin der Meinung, das muss man jetzt nicht unbedingt gehört haben und man muss es nicht unbedingt verstehen, wie mit... Ähm, mit Hypnobirthing, mit Selbsthypnose, zum Beispiel das Angst-Spannung-Schmerz-Syndrom durchbrochen werden kann oder auch das Mind-Modell, das hinter der Selbsthypnose steckt. Das sind Dinge, also ich bringe es mit rein, weil ich der Meinung bin, wenn es jemanden interessiert und das für jemanden auch wichtig ist, um das Ganze wirklich verstehen zu können, dann ist das eine eine optionale Sache, ist aber etwas, was, wie gesagt, für mich jetzt nicht zwingend zum Kern der Geburtsvorbereitung gehört, wohingegen ähm, natürlich äh, die Atemtechniken absolut (lacht) dazugehören. Atemtechniken gehören in jeden Geburtsvorbereitungskurs. Und im Hypnobirthing gibt es drei verschiedene Atemtechniken. Es gibt eine Atemtechnik, die du verwendest in der Zeit, in der du gerade eine Wehe hast. Es gibt eine Atemtechnik, die du zwischen den Wehen verwendest. Und es gibt eine dritte Atemtechnik, die du dann äh, in der letzten Phase der Geburt anwendest, also in der Phase, in der du ja richtig schön dein Baby in die Welt hinaus schiebst. Und diese drei Atemtechniken, die... Das ist natürlich auch was, was man also das das sind die Atemtechniken kann man sehr kurz vor ET erlernen. Ich habe einen Intensivkurs, der sich nur mit den Atemtechniken beschäftigt und das ist für mich ein Kurs, der wirklich Sinn macht, wenn man ganz, ganz kurz vor ET steht oder vielleicht sogar schon drüber und man hat sich überhaupt nicht mit Geburtsvorbereitung beschäftigt, was hoffentlich ganz selten nur vorkommt. Aber ich sehe leider, dass sehr viele Frauen diesen Kurs bei mir buchen und das zeigt mir auf, dass es scheinbar sehr viele Frauen gibt, die sich sehr, sehr spät mit dem Thema beschäftigen. Aber die Artentechniken, die sind einfach absolut Gold wert, denn die geben dir nicht nur... Den notwendigen Sauerstoff, den du brauchst, damit deine Muskulatur gut äh, gut arbeitet, ist ist natürlich auch nicht nur der Sauerstoff, den du brauchst zum Leben und den dein Kind braucht zum Leben, sondern diese Atemtechniken geben dir auch eine Struktur in deiner Geburt. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, es gibt drei Atemtechniken für die Geburt. Und vielleicht klingt das jetzt für dich im ersten Moment kompliziert, weil du dir denkst, was, wann war die erste nochmal? Während den Wehen, zwischen den Wehen, nach den Wehen, vor den Wehen, unter den Wehen, ober den Wehen. Also klingt vielleicht kompliziert, aber wenn du dir die äh, ja einige Tage mal ähm, anschaust und sie sie für dich durchprobierst. Und was ich zum Beispiel auch mache, wenn du jetzt meinen Kurs buchen würdest, da gibt es eine Geburtshypnose, eine aufgezeichnete Audiodatei. In dieser Audiodatei atme ich mit dir auch immer wieder mit, also das heißt, ich erinnere dich in dieser Audiodatei auch immer wieder an die Atemtechniken, just in case, dass du da irgendwie ein ein Durcheinander bekommen solltest. Aber das Tolle ist, die Atemtechniken unterstützen dich so gut während der Geburt, dass du einfach merkst, dass dir das mega, mega gut tut, dass die Geburt auch so gut vorangeht damit, dass du dann irgendwann auch gar nicht mehr drüber nachdenkst, weil du einfach merkst, wie gut sie dir tun. Und es ist ja der Hauptteil der Geburt, ist in der Regel... Das sind die Wellen und das sind die Wellenpausen oder die Wehen und die Wehenpausen. Das heißt, die meiste Zeit brauchst du nur zwei Atemtechniken, die recht ähnlich sind. Aber sie haben eben einfach einen ganz äh, wichtigen Unterschied und den erlernst du bei mir im Kurs, äh, entweder im Intensivkurs oder natürlich im ganz äh, normalen Geburtsvorbereitungskurs. Und ich habe ja gerade gesagt, diese Atemtechniken geben dir Eine Struktur und diese Struktur ist eben genau das, dass du merkst, okay, jetzt bin ich in der Wehe, jetzt atme ich mit der Wehenatmung und wenn die Wehe zu Ende ist und das Schöne ist, dass du mit deiner Atmung richtig mitfühlen kannst, wie lang die Welle geht oder die Wehe geht, weil die Welle geht einfach eine ziemlich genau vorhersehbare Zeit, die du dann atmest und dann weißt du auch schon an deine Atmung selber, okay, jetzt wird es gleich wieder abflachen, aha, ja, stimmt, ich merke es körperlich gut, wunderbar. So, und jetzt gleite ich wieder in die Atmung hinein, die zwischen den Wehen notwendig ist. Also das, und dann... Merkst du, wie das geht wieder weiter? Ah, jetzt komme ich wieder in meine andere Atmung. Das gibt dir einfach auch wie einen Leitfaden, es gibt dir was an die Hand, wo du dich dran orientieren kannst, wo du dich festhalten kannst und was dir eine Struktur gibt. Und damit gibt es dir auch Sicherheit, weil du nicht so einfach, ach oh Gott, was, was was kommt jetzt und oh, schon wieder, und da, sagst du, ich konzentriere mich auf meine Atmung und habe damit etwas, was mich erdet. Und was mich gleichzeitig mega, mega gut unterstützt in meiner Geburtsarbeit. Also Atmung ist neben der mentalen Souveränität das A und O. So, und was haben wir noch? Wir haben noch die körperlichen Aspekte der Geburtsvorbereitung, die mit dazugehören. Und körperliche Aspekte sind sehr, sehr vielfältig. Also dazu gehört zum Beispiel die Dammvorbereitung. Also die Vorbereitung, die gezielte Vorbereitung deines empfindlichen Dams, dass der während der Geburt ja so elastisch wie möglich bleiben kann und natürlich schlussendlich so unversehrt wie möglich bleiben kann. Und ähm, du kennst vielleicht die Ausdrücke, dass man während der Geburt einen Dammriss erleiden kann oder dass man einen Dammschnitt bekommt ähm, und ich weiß nicht, wie es dir persönlich geht. Im, Im Umfeld ist es so, dass, also bevor ich mein erstes Kind bekommen habe, habe ich sehr, sehr häufig was von Geburtsverletzungen gehört. Und das ist das, was mit Geburtsverletzungen gemeint ist. Es kann natürlich ja, der, der Vollständigkeit halber auch noch was anderes sein. Es kann auch noch Verletzungen an den Labien, also an den Schamlippen geben. Aber in der Regel geht es darum die Dammverletzung. Wenn man von Geburtsverletzung spricht, Zumindest von äußerlichen Geburtsverletzungen. So, und ich habe also vor der Geburt unseres ersten Kindes ganz häufig was von Geburtsverletzungen gehört und dachte mir, das gehört fast, also es gehört wohl dazu. Also es gibt wohl offenbar keine Geburt ohne Geburtsverletzung äh, oder wenn, äh, dann ist das irgendwie mit wahnsinnig viel Glück verbunden, wenn es das denn überhaupt geben soll. So. Ich habe in meiner ersten Geburtsvorbereitung kon- also ganz, ganz konkret erlernt und gehört, wie man denn eine Dammvorbereitung äh, durchführt, da gibt es verschiedene Wege und ich habe das ganz konsequent gemacht, sowohl bei Geburt 1, respektive in der Vorbereitung vor Geburt 1 und sowohl auch bei, äh, bei, bei unserem zweiten Kind in der Vorbereitung. Und ich kann nur sagen, es gibt Geburten, die völlig ohne Geburtsverletzungen verlaufen. Ich habe es selber erlebt und es ist so, dass ich also von den Frauen, die sich mit mir vorbereiten und natürlich auch von anderen Frauen, die andere Geburtsvorbereitungen machen, aber immer dann, wenn es um die Dammvorbereitung geht und die wird konsequent gemacht, dann gibt es kei- entweder gar keine Verletzung oder es gibt keine gravierenden und keine Verletzungen oder keine gravierenden Verletzungen zu haben, ist ein echter Vorteil für die Zeit nach der Geburt. Weil ganz einfach, wenn man eine grobe Verletzung am Damm hat, dann ist es etwas, es wird dann vielleicht noch genäht und ist sehr empfindlich und ähm, man ist dann sowieso etwas empfindlicher unten rum, aber dann auch noch mit Naht und vielleicht mit einem Faden, der pieks und so weiter und so fort. Also wenn man nicht richtig sitzen kann, das ist dann nämlich die Konsequenz daraus, dann, dann schränkt einen das einfach unglaublich ein, weil wir sitzen viel am Anfang, wir liegen viel, wir sind im Bett, das ist natürlich etwas weicher dann im Wochenbett, aber trotzdem wenn man nicht richtig auch mal auf dem Stuhl sitzen kann, um mal was zu essen, sondern da immer auf einem Kissen sitzen muss oder wie auch immer. Also es es ist vielleicht ähm, so, dass man sich äh, denken mag, Dammvorbereitung ist unsexy und da habe ich keine Lust drauf, aber ich ich breche eine Lanze für die Dammvorbereitung. Ich kann nur sagen, Geburtsverletzungen zu umgehen oder zu minimieren, das muss es wirklich wert sein und das ist es auch absolut wert. Für mich deswegen körperliche Geburtsvorbereitung gehört absolut dazu und dazu gehört eben die dammvorbereitung dazu kann auch eine spezielle Art der Ernährung gehören, das ist die Luven-Diät, dazu gehört aber auch allgemein das Thema Bewegung, sowas wie Schwangerschafts-Yoga oder auch Nordic walking bis zum Schluss, Schwimmen gehen, ähm, manche gehen auch noch Fahrradfahren bis zum Schluss, das ist jetzt was, das würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, einfach aufgrund der Verletzungsgefahr, die äh, da einfach relativ hoch ist oder auch es gibt Frauen, die joggen gehen bis zum Schluss, Pff, das ist jetzt auch was, was ich jetzt nicht auf die Wunschliste drauf schreib, einfach aufgrund der Belastung für den Beckenboden, aber eben sowas wie Nordic Walken oder Walken zu gehen, ist echt super, weil Du stärkst dein Herz-Kreislauf-System, du bleibst fit und Schwangerschaften sind anstrengend und Geburten können sehr anstrengend sein. Das heißt, wenn du da wirklich ein gutes, eine gute Ausdauerfähigkeit hast, dann kann dir das nur helfen und gibt dir natürlich auch in der Zeit danach im Wochenbett, wo du erstmal zur Ruhe kommst und dein, ja, dein, deine körperliche Uh, Top-Konstitution geht auch ein bisschen zurück. Umso fitter du einsteigst, steigst, desto fitter gehst du am Ende auch aus dem Wochenbett raus. Also das gehört wirklich auch unbedingt in jede Geburtsvorbereitung mit dazu. Und ich bin der Meinung, das gehört sogar noch viel, viel stärker und viel, viel mehr dazu, als dass man in der Geburtsvorbereitung, jetzt kommt so das für mich dazu, über was man, finde ich, nicht groß reden muss, das ist dieses Thema, wie denn eine PDA funktioniert. Ich finde es wichtig, dass man auch anspricht, dass es eine PDA gibt. Es gibt auch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Lachgas, äh, um dir Geburtsempfindungen oder auch Geburtsschmerzen zu erleichtern. Aber ich finde es überhaupt nicht notwendig, dass man darüber spricht, wie das denn konkret gemacht wird und wie das dann dann auch konkret wirkt. Also ich finde, das ist etwas, was man sich als Frau dann selber aussuchen kann, ob man sich damit mehr beschäftigt oder eben auch nicht, ob man es dabei belässt. Ähm, also ich muss sagen, mir persönlich hat die Information, wie eine PDA gelegt wird, nie wirklich äh, einen großen Vorteil gebracht. Also eher äh, im Gegenteil, muss ich sagen. Ich fand die Vorstellung äh, nicht gerade prickelnd, dass äh, dann, äh, ja, dann noch äh, so was gemacht wird am, am Rücken. Und äh, ja, also ich fand es nicht besonders äh, wertvoll. Und äh, was ich auch finde, was nicht unbedingt erläutert werden muss, ist, wie ein ein Kaiserschnitt abläuft. En Detail, ich finde, ich habe zwar in meinem Geburtsvorbereitungskurs erklärt, wie ein Kaiserschnitt abläuft als Option, wenn Frauen das interessiert, aber ich finde, das ist kein Muss, dass man erläutert, wie jetzt genau ein Kaiserschnitt abläuft. Es gibt Frauen, die darauf reagieren, äh, indem sie äh, äh, eine Angst bekommen davor und das wäre schlimm, das wäre fatal, wenn du nämlich eine spontane Geburt für dich planst und dir das wünscht. und es kommt dann zu Umständen, die einfach dazu führen, dass es einen Kaiserschnitt gibt. Ich spreche nicht von einem Notkaiserschnitt, einem Notkaiserschnitt absolut, wo es um Leben und Tod geht, sondern einfach der, wo man sagt, okay, wir machen jetzt, wir entscheiden uns für einen Kaiserschnitt. Dann finde ich das nicht unbedingt notwendig, dass du vorher genau weißt, was jetzt da passiert, weil dann geht ja vielleicht auch ein Film los, dass du sagst, oh, und da habe ich ja dieses und jenes Schlechtes gehört. Ich bin der Meinung, das musst du als Frau für dich selber und das kannst du auch für dich selber entscheiden, ob du es en Detail wissen willst oder ob dir ausreicht, dass es die Option eines Kaiserschnitt, Kaiserschnitts gibt. Finde ich ist absolut, absolut ausreichend. Und was meiner Meinung nach auch nicht in die die Geburtsvorbereitung gehört, ist es, dass man sich vorab mit x verschiedenen Geburtspositionen beschäftigt. Denn ich habe das, also ich habe es selber erlebt, in einem Präsenz-Geburtsvorbereitungskurs, dass man da verschiedene Geburtspositionen geübt hat. Also zumal... Punkt 1, das ist jetzt vielleicht ein individuelles Thema von mir, aber ich fand das auch ein bisschen unangenehm, muss ich sagen, vor anderen Paaren äh, im Vierfüßlerstand, äh, die Atemtechniken äh, da zu üben äh, voreinander und man hat dann auch geguckt, wie die andere sich gerade über den Stuhl lehnt und der Nächste war an der Wand gestanden und die Nächste hing am Seil. Das fand ich irgendwie befremdlich, muss ich sagen. Also das fand ich wirklich ein bisschen komisch, aber gut, das mag anderen Frauen da anders gehen. Also aber ich muss sagen, nach zwei Geburten, mir hat das wirklich überhaupt nichts gebracht, dass ich gesehen habe, dass man sich über einen Stuhl lehnen kann oder Vierfüßlerstand oder Gymnastikball oder an Seil hängen oder vorwärts, rückwärts, äh, querkant, wie auch immer, weil mein Körper hat mir während der Geburten schon ziemlich genau sagen können, was jetzt für ihn das Richtige ist. Ich bin absolut dafür, Absolut dafür, dass man während der Geburt verschiedene Positionen ausprobiert. Absolut. Aber dafür hat es eine Hebamme, die an deiner Seite ist, dafür hat oder vielleicht auch ein Arzt oder es hat äh, einfach geburtsbegleitendes Personal, das erkennen sollte und erkennen wird, wenn es eine gute Idee wäre, die Position zu verändern wenn nicht du selber spürst, jetzt wäre es mal gut aufzustehen. Jetzt wäre es mal gut, ähm, jetzt hält es mir wahnsinnig gut, wenn ich mich an meinen Partner hängen kann. Jetzt hält es mir wirklich gut, wenn ich meinen Oberkörper nach vorne lehnen kann oder zur Seite oder wie auch immer. Wenn du da für dich keinen Impuls bekommst, also meine Erfahrung zeigt mir, dass wenn ich selber keinen Impuls bekomme, dass auch der, der Vorschlag von der Hebamme dann nicht das ist, was ich hören will, aber Man kann da ja offen bleiben dafür. Verstehst du, was ich meine? Ich finde es einfach nicht sinnvoll, wenn ich vorher in einem Kurs da da 20 Minuten, also wenn ich darüber nachdenke, sind da sicher 20 Minuten im Raum umeinander gegangen und jeder hat mal jede Position ausprobieren müssen. Oder auf so einen Hocker sitzen. Was bringt es mir, wenn ich vorher auf so einen Hocker sitze? Und äh, dass ich dann, also weiß nicht, ob ich dann bei der Geburtstag, also das war auf dem Hocker, fand ich toll. Jetzt setze ich mich nochmal auf den Hocker drauf. Auch wenn es jetzt mein Körper gar nicht danach verlangt. Also ich finde, das ist eine Zeit, die kann man sich echt sparen. Da investiere ich lieber mehr Zeit in die Themen körperliche Vorbereitung. Lese mir noch was durch zur am Thema Akupunktur. Lese mir noch was durch zur Dammmassage. Und mach lieber nochmal eine mentale Übung, und schau mir nochmal eine neue Visualisierung an, um meine mentale Souveränität aufzubauen, als dass ich mich mit Geburtspositionen beschäftige. Und dann gehört für mich zur Geburtsvorbereitung unbedingt auch mit dazu, dass du erlernst oder zumindest eine, ja erlernen klingt jetzt übertrieben, eine Checkliste hast, aus der heraus hervorgeht, was du für deine Geburtstasche alles packen musst, damit du da einen Haken dran machen kannst, dass du noch sicherer bist, und weißt, ich habe mich vorbereitet mit meiner Tasche, ich habe die griffbereit, ich muss nicht, wenn meine Wehen losgehen, mir noch überlegen, oh, was packe ich denn in die Tasche rein. Und was auch mit dazu gehört zur Geburtsvorbereitung ist das, dass du dir vorab die Dinge für zu Hause organisierst, die du in den ersten Tagen zu Hause brauchst. Und das umfasst wirklich gar nicht mal so viel. Ganz einfach deswegen, weil dein Baby hauptsächlich dich braucht, du brauchst, so ein paar Gegenstände wie äh, zum Beispiel äh, spezielle Hygieneartikel und alles andere kannst du dir heute ganz schnell im Internet bestellen. Also bevor du äh, da massiv voll ausgestattet mit Kinderzimmer und weiß nicht, was es noch alles gibt, Kleiderschrank fürs Baby voll äh, in die Zeit, als Mama startest, investier wirklich lieber das Geld und investier lieber die Zeit, in eine gute Geburtsvorbereitung im Sinne von mentaler Souveränität und äh, Atemtechniken und der körperlichen Vorbereitung. Und zum Schluss gibt es noch eine Sache, die mir wichtig ist zu sagen, nämlich für mich gehört auch noch zur Geburtsvorbereitung dazu, dass du dir oder ihr euch als Elternpaar Gedanken macht, wann ihr die Geburt kommunizieren wollt an Family and Friends, und wann ihr den ersten Besuch in Empfang nehmen wollt. Und da appelliere ich immer dran, wirklich ähm, lieber anderen vor den Kopf zu stoßen, als etwas zu tun, was sich für euch nicht stimmig anfühlt. Überlegt euch wirklich, wann ihr zum ersten Mal diesen sehr exklusiven und sehr sensiblen Inner Circle, den ihr zwei oder ihr drei habt oder vielleicht auch ihr vier, fünf, wenn es schon Geschwisterkinder da sind, wann ihr den öffnen wollt für eure Verwandtschaft. Ja, und das war es jetzt heute mit dieser Folge. Sie ist viel länger geworden, als ich eigentlich dachte, aber macht ja nichts. Du findest weitere Informationen, zu meinem Kurs und zu mir auf www.geburtsvorfreude.com. Du findest mich aber auch unter Mama viel, bei Instagram und auch bei Facebook. Und ich freue mich ganz fest, wenn wir uns bald mal wieder hören. Bis dann, mach's gut, ciao und eine wunderbare Schwangerschaft weiterhin für dich.